0: xin chào mừng mọi người đến với podcast tilities để tiếp tục series cho chủ đề liberal arts giáo dục khai phóng kỳ này chúng mình là ngọc và châu host của tập ngày hôm nay sẽ cùng các bạn giải đáp và khai thác một khía cạnh vô cùng mới mẻ nhưng cũng vô cùng quen thuộc với mỗi học sinh chúng ta các bạn trẻ ngày nay có thắc mắc là mỗi khi đi tìm JD đi cho công việc chúng mình thường thấy những miêu tả như là yêu cầu sự sáng tạo hoặc là tìm kiếm những bạn có khả năng tư duy phản biện cũng như kỹ năng mềm tốt hay không Vậy bạn có thắc mắc làm thế nào để có những kỹ năng này không? Hay bạn hiểu được sự quan trọng của nó nhưng mà vẫn còn gặp khó khăn để rèn luyện được? Vậy thì trong tập ngày hôm nay, hãy cùng podcast TTT và khách mời tìm hiểu rõ hơn làm thế nào để giáo dục khai phóng và trở thành một phương pháp giúp học sinh tiếp cận từ những kỹ năng thiết yếu cho cả việc học và nghề nghiệp tương lai để trở thành một công dân tốt hơn nhé. Hãy cùng chúng mình đến với khách mời ngày hôm nay, Thầy Đồng Xuân Đảm, Nguyên trưởng Khoa Du lịch và Khách sạn. Nguyên viện trưởng viện đào tạo quốc tế thuộc đại học Kinh tế quốc dân Hiện nay đang là viện trưởng viện đào tạo quốc tế Đại học Fendica và giám đốc điều hành UWE Bristol Fendica Campus Em chào thầy Đạo ạ Rất vui được đồng hành với thầy trong buổi trò chuyện ngày hôm nay Thế thì để bắt đầu trò chuyện luôn thì em được biết là thầy hiện tại đang làm viện viện trưởng viện đào tạo quốc tế Đại học Fenica và đồng thời cũng là giám đốc điều hành tại The University of the West of England, UF New E Bristol Fenica campus À, với một môi trường đào tạo giáo dục nước ngoài ấy thì à, không biết thầy có thể giới thiệu và chia sẻ một chút về những cơ duyên khiến thầy tiếp cận với hình thức giáo dục khai phóng vẫn còn khá mới ở Việt Nam này à, và cũng như những trải nghiệm cả tiêu cực và tích cực của mình được không ạ?
1: Trước hết là xin chào tất cả các em thì rất vui là được tham gia cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay về chia sẻ những cái uh, uh, suy nghĩ về giáo dục khai phóng mà các em uh, đã <cười> đề cập thì uh, có thể nói là thật ra thì những cái trải nghiệm về giáo dục khai phóng thì không phải là khi mà ở Việt Nam và làm việc ở trong các cái chương trình uh, quốc tế cũng như là ở tại UW uh, Bristol Pheneca Campus hiện nay mà bản thân là giáo dục khai phóng trải nghiệm của thầy là tại những năm tháng mà học uh, nghiên cứu và tiến sĩ ở tại Canada uh, thì tại trong tại cái thời điểm đó thì thầy mới được tiếp xúc vào một cái nền giáo dục của phía Bắc Mỹ và mặc dù trước đấy thì thầy cũng đã uh, được học ở uh, trong nền giáo dục của Pháp nhưng mà uh, gần như uh, khi mà học uh, ở các cái nền giáo dục trước đấy của Pháp trước đó thì uh, gần như là uh, chúng ta đi thầy 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 đi thẳng vào các cái vấn đề về uh, học chuyên uh, chuyên sâu đó. thế thì chuyên sâu thì nó khác hoàn toàn với giáo dục khai phóng đó. thế thì khi sang Canada khi mà có thời gian gần gần bảy năm học ở, ở, ở đại học tổng hợp Quebec tại tại Montreal Canada thì lúc đó thầy bị tiếp cận được là tại sao mà giáo dục ở phía Bắc Mỹ họ lại có những cái môn học rất là khác biệt nó không giống như những gì mà mình suy nghĩ ở ở việt trước khi ở Việt Nam trước khi mà sang Canada học Tại sao lại học ở trong cái uh, uh, chương trình uh, tiến sĩ quản trị kinh doanh mà mình lại phải học về uh, phương pháp uh, sư phạm, uh, văn hóa rồi kể cả nhìn những cái chương trình mà các em học mà cử nhân ở bên đó thì mình lại thấy là tại sao học quản trị kinh doanh, học kinh tế họ lại phải học cả nhạc, họ lại phải học cả những cái môn giống như là uh, tâm lý Thậm chí là có những cái môn mà giống như là môn uh, toán uh, một cách thuần túy Xong lại là những cái môn mà phải uh, uh, ví dụ như là môn về nhân khẩu học chẳng hạn đó Thế rồi thì những cái suy nghĩ như thế thì uh, mới đầu thì mình thấy là uh, nó rất là lạ so với ở Việt Nam Thay vì học kinh tế chúng ta chỉ tập trung vào học kinh tế thôi Thế thì uh, uh, khi mà tìm hiểu, tiếp xúc với, với, với cái nền giáo dục đó mà mình tìm hiểu thì mình mới hiểu ra là à ok đây nó là một cái cách tiếp cận à, của các cái trường mà họ sử dụng cái hệ thống gọi là giáo dục khai phóng à, thế thì à, à, đứng ở trên cái quan điểm đấy thì cũng thấy là nó có những cái ưu điểm nó có những cái ưu điểm nhất định à, ví dụ như là, là khi mà sinh viên học ở trong các cái chương trình giáo dục khai phóng đó, thì họ à, mình có cảm giác như họ đa tài hơn à, về các cái, uh, sinh viên mà ngành uh, vật lý nguyên tử Thì họ cũng biết uh, ca hát, họ biết thơ văn Họ biết về lịch sử rất là tốt đó. Thế ngược lại là những bạn mà học về uh, kinh tế Thì lại biết rất là nhiều về tin học Thậm chí là những bạn học về lịch, lịch sử Thì cũng biết rất nhiều về tin học chẳng hạn đó. Và đấy là cái mà, mà người ta sẽ giải quyết được vấn đề Một cách... Uh, Ờ, ở một cái góc nhìn rộng hơn, cái góc nhìn đa chiều hơn và thường thì họ đưa ra được những cái, 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 cái giải pháp mà nó hợp lý hơn, nó nhân văn hơn. đó, cái thì cái đấy là cái mà mình nhìn cái vấn đề về, về, về rất là tích cực. cái điểm tích cực thứ hai của nền giáo dục khai phóng mà theo quan điểm của thầy quan điểm, cảm nhận được ấy, thì khi mà những sinh viên học ở trong các chương trình giáo dục khai phóng này ấy, họ có cái uh, sự chấp nhận sự khác biệt, sự uh, đa chiều của những cái uh, uh, bạn cùng học hay là của những uh, uh, đồng nghiệp của mình khi mà họ làm việc hơn là những người mà làm trong giáo dục chuyên nghiệp, là chuyên, chuyên 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 sâu đó. Uh, cái thứ ba nữa là họ sẽ thấy là họ học họ hạnh phúc hơn. Đó, họ có cách tiếp nhận mềm mại hơn. Đó, thì, thì cái đấy là cái mà mình cũng sẽ, 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 sẽ thấy được Tuy nhiên thì nó cũng có một một, 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 một vài cái cái điểm mà thầy nghĩ là nó cũng sẽ hơi bất lợi hơn trong về mặt ngắn hạn Ví dụ như là khi mà mình phải học quá nhiều các môn đại cương Mình biết rất là nhiều các lĩnh vực các môn liên ngành với nhau Thì những cái sự chuyên sâu về trong cái chuyên ngành mà mình lựa chọn thì nó ít hơn thế mà khi mà mình mà tiệm mà mà học mà mang tính nhiều các môn đại cương hơn mang tính liên ngành hơn ấy, thì khi mà mình ra trường ấy thì mình sẽ phải thường phải mất một thời gian để mình học hỏi thêm thì lúc đấy mình mới làm tốt được cái công việc của mình đó tuy nhiên thì đúng là như trước đấy thầy nói thì đối với những người đó thì người ta lại có có thể tiếp cận làm rất nhiều ngành nghề khác nhau. Họ chỉ cần bỏ thêm một một thời gian để vì kiến thức đại cương, họ kiến thức nền của họ rất là rộng, thì họ sẽ tiếp cận ra các cái công việc khác nhau ở trong các ngành nghề khác nhau một cách rất là dễ dàng mà trong những người mà học giáo dục chuyên sâu thì sẽ không có được. Đó. Thì thầy thầy nghĩ là với cái quan sát của thầy ở ngày, trong những năm tháng học ở Canada và cho đến những năm bây giờ mình đang công tác thì mình thấy rằng là đó là những điểm Uh, thầy nghĩ là những điểm tích cực hoặc là những điểm mà khác biệt giữa cái giáo dục khai phóng và
2: giáo dục uh, chuyên sâu của chúng ta. Oh mà dù được biết đến thầy trước đây với vai trò là sinh viên ở viện của thầy nhưng mà em không nghĩ là thầy có những nhiều trải nghiệm về du học như thế. À, trên thì okay. cái cái chia sẻ của thầy thì em có thể thấy là uh, cái cái một cái sai lầm một cái hiểu lầm về giáo dục khai phóng của mọi người đó chính là Ờ, giáo dục khai phóng thì chỉ học về nghệ thuật tự do hoặc là chỉ dạy về xã hội mà không phải là tất cả các môn học thì theo như chia sẻ của thầy thì em thấy sai lầm à thì cái cái, cái um, suy nghĩ này có vẻ là sai đúng không ạ? À,
1: đúng là mà khi mà về Việt Nam mình ấy, thì có nhiều người à, nghĩ là giáo dục khai phóng thì nó thiên về các cái ngành khoa học xã hội và đặc biệt là liên quan đến nghệ thuật cái hiểu lầm đó nó nó xuất phát từ cái việc mà à, đọc từ cái từ tiếng Anh là liberal arts education thì có chữ arts trong đó thì mọi người nghĩ là arts là nghệ thuật đó nhưng mà thực chất ra thì giáo dục khai phóng nó không đơn thuần là như thế vì vì giáo dục khai phóng có một cái 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 mục tiêu rất là quan trọng mà các em cần mà chúng ta cần phải phải phải, phải nhìn nhận đó là họ đào tạo ra một cái công dân tốt đó, đào tạo ra công dân tốt và phục vụ phụ cho một xã hội uh, 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 thịnh vượng hơn. Đó. Thì uh, khi mà các bạn nhìn đấy, người ta có thể nói đó, giáo dục khai phóng là cái nền tảng để phát triển cá nhân uh, uh, trở thành những công dân tốt và góp phần vào làm cho xã hội của chúng ta thịnh vượng hơn. Đấy là cái mục tiêu cao cả của giáo dục khai phóng là như vậy. Đó. Thế thì uh, giáo dục khai phóng thông thường ấy nó phải gắn liền với cả bốn lĩnh vực các em ạ. Tức là khi mà chúng ta nhìn vào trong trong trong, trong uh, bất cứ một cái cái cái, cái, cái uh, chương trình đào tạo của uh, các cái trường mà theo cái triết lý giáo dục khai phóng đó thì mình sẽ thấy là sinh viên ở bất cứ một chuyên ngành nào đấy họ sẽ phải lấy các cái môn học ở uh, bên ngành khoa học xã hội nhân văn này ở uh, bên ngành uh, khoa học tự nhiên này, ngành khoa học xã hội này và ngành uh, nghệ thuật đó, nghệ thuật sáng tạo đó đấy là lý do tại sao mà các em sẽ thấy là tại sao mà các cái người học đào tạo về kỹ sư điện thì họ vẫn phải học các cái môn về nhạc hay là ví dụ như là học kinh tế thì các trong cái trường trong cái chương trình bb của chúng ta ấy, thì chúng ta lại phải học cái môn nhảy đúng không ạ đó thì khi mà giáo dục khai phóng thường tất cả các sinh viên ở trong các cái, các cái chuyên ngành khác nhau thì họ sẽ phải lấy các cái môn học có ở trong bốn uh, cái, cái 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 chuyên cái cái, cái um, ngành khoa học trên ví dụ thầy có thể nói ra là để nhắc lại là khoa học xã hội nhân văn này uh, khoa học tự nhiên này khoa học xã hội này và nghệ thuật sáng tạo đó đấy là cái uh, các chuyên ngành người ta phải học để, để phản ánh được cái giáo dục khai phóng là như vậy chứ không không đơn thuần là chỉ có những sinh viên ngành khoa học xã hội uh, hoặc là nghệ thuật mới là giáo dục khai phóng đâu đó, trong bất cứ một ngành nào bất cứ một cái chuyên ngành nào ở trong uh, trong trong một trường đại học mà và theo chiến lý giáo dục khai phóng là người ta sẽ tạo cơ hội cho sinh viên có thể lấy được các cái môn học ở các cái chuyên ngành rất khác nhau mà theo cái đam mê và định hướng của họ miễn sao nó hướng tới một cái uh, uh, hình thành cái uh, công dân tốt thúc đẩy cho họ trở thành một cái người có tư duy phản biện, có một cái cách suy nghĩ logic, có một cái góc nhìn và cách tư duy một cách tổng thể. thì và cái điều đó cần phải hình thành ra các cái bộ kỹ năng để họ có thể là thực hiện ngay ở trong trong trong, trong lớp học ấy, các cái cuộc tranh luận, các cái cuộc trao đổi trong lớp học ấy, nó cũng hướng tới một cái khả năng phân tích sâu sắc, rộng rãi tới các cái góc nhìn khác nhau để giải quyết một cái vấn đề của một cái thế giới rất là phức tạp hiện nay, đúng không ạ? Thế thì các em hình dung đây là giáo dục khai phóng nó, nó nó phải được nhìn rộng rãi như thế chứ đừng có nhìn một cách sai lầm là xuất phát từ cái từ arts ở trong cái cái giáo dục khai phóng mà mình nghĩ là họ chỉ liên quan tới ngành nghệ thuật và ngành khoa xã hội đâu, đúng không ạ? Ok.
0: À, vâng, em cảm ơn chia sẻ của thầy. À, cũng như theo thầy nói thì à... Thầy bảo là mục tiêu của giáo dục khai phóng là đào tạo một công dân tốt và phục vụ một xã hội thịnh vượng ạ Và đồng thời khi học được em có đọc những bài đăng của thầy trên Facebook Thì em được biết là thầy có sự quan tâm vô cùng sâu sắc về việc đào tạo về những kỹ năng như là tư duy sáng tạo Kỹ năng phản biện logic hay là sự đổi mới Cũng như quan tâm về tình hướng nghiệp trong giáo dục của học sinh thì không biết là thầy có thể giải thích rõ hơn về chúng em về khái niệm hay có vẻ mơ hồ về việc tư duy sáng tạo này hay là tại sao thầy lại nghĩ những kỹ năng này lại quan trọng đối với học sinh sinh viên ngày nay không ạ? Ờ,
1: cảm ơn câu hỏi của em thì thực ra thì trong hơn 20 năm hơn 20 năm làm việc ở trong lĩnh vực đào tạo của giáo dục đại học và quản lý giáo dục Thế thì đặc biệt là khi mà làm mà, nhiều năm trong cái lĩnh vực đào tạo quốc tế thì có thể nói là thầy chứng kiến được cái sự khác biệt giữa sinh viên học ở trong các cái trường, trong các cái chương trình truyền thống những cái sinh viên được học ở trong các cái chương trình nhập khẩu Đó, và những gì mà thầy trải nghiệm ở, ở, ở trong cái quá trình đi du học của thầy thì phải nói thật sự là um, chưa có một cái mô hình nào hoàn hảo cả đó À, khi mà chúng ta những cái chương trình um, đào tạo uh, trong các cái chương trình truyền thống của chúng ta thì uh, thực sự ra là nó đang đi theo các cái giáo dục uh, chuyên sâu nhiều hơn là giáo dục khai phóng. Đã, vì là chúng ta cần có một cái cách tiếp dụng, được. cái này nó mang yếu tố lịch sử thôi. Chúng ta có một cái cách tiếp cận uh, mang tính thực dụng hơn để chúng ta mong muốn làm sao sinh viên chúng ta là chỉ dạy những cái um, gì cần thiết để cho các bạn ra trường tìm được việc ngay đó Đấy, thế còn khi mà chúng ta nhập khẩu những cái chương trình quốc tế về Thì cũng nhiều các chương trình hiện nay của chúng ta Thì chủ yếu vẫn là các cái chương trình làm sao mà đào tạo thẳng vào các cái vấn đề chuyên nghiệp Để cho các bạn ấy có thể ra cũng lại làm được tìm được việc làm ngay Giáo dục khai phóng hiện nay ở Việt Nam mình cũng ít thôi Mới chỉ có một số các cái trường như là bên trường đại học Fulbright của sông của, 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 Sài Gòn ấy thì người ta cũng bắt đầu đi theo hướng giáo dục khai phóng bởi vì người ta đưa, đưa tiếp cận ngay từ cái cách giáo dục của Mỹ thôi. Chứ còn phần lớn thì các chương trình thì cũng chưa phản ánh được cái yêu, cái, cái, cái cái yếu tố về giáo dục khai phóng. Thế thì cái cái thách thức đó, cái nhìn những khác biệt đó thì nó mới thôi thúc thầy xong khi mà phát triển cái chương trình của Uv bristol finica campus là thầy đưa nhiều bên cạnh cái ba năm giáo dục chuyên nghiệp thì thầy sẽ tích hợp nhiều cái câu chuyện về phương pháp đó bởi vì trong giáo dục khai phóng là buộc chúng ta sẽ phải tìm hiểu phát hiện các ý tưởng mới các vấn đề mới và sử dụng các cái phương pháp mà nó liên ngành để giải quyết nó để một cách thấu đáo nhất đó. Thế thì thầy sẽ muốn là sinh viên của chúng ta là trước khi vào học các vấn đề về chuyện, về về chuyên môn thì thầy muốn tập trung vào những năm đầu năm đầu tiên là học những cái phương pháp tư duy và cách tiếp cận là đa dạng để làm sao cho các bạn hình thành ra là chúng ta không thể nào có một con đường duy nhất, có một phương pháp duy nhất, có một cái giải pháp duy nhất cho một vấn đề nào đó cả mà chúng ta phải nhìn từ các cái góc độ khác nhau à, Thế thì cái mà thầy vẫn thường lấy ví dụ cho các bạn ở trong này tại sao chúng ta cần học những cái um, tư duy đổi mới sáng tạo uh, tư duy thiết kế tổng thể uh, uh, tư duy uh, gọi là kỹ năng giải quyết vấn đề và uh, và và cái tư duy phản biện ở trong những chương trình của EU Bristol Phenica Campus là vì uh, là thầy muốn các bạn hình dung cái câu chuyện thầy bói xem voi mà ai cũng 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 đã được nghe tức là nếu mà chúng ta chỉ tiếp cận theo một cách giáo dục chuyên sâu mà chúng ta thường thấy hay là chúng ta cứ nghĩ ai học kinh tế thì cứ nghĩ theo cái phương pháp giải các cái giải pháp về mặt kinh tế ai học về kỹ thuật thì chỉ có đi theo hướng đưa ra các giải pháp về mặt kỹ thuật và chúng ta không khác gì là một trong năm cái ông thầy bói khi mà Uh, cầm vào bất cứ một cái bộ phận nào của con voi và mình sẽ hình dung là con voi là như vậy đó Thế thì thầy đưa các cái tư duy uh, uh, thiết kế tổng thể tư duy đổi mới sáng tạo vào dạy cho các bạn để làm sao các bạn uh, biết rằng là ok chúng ta phải nhìn ở các cái góc độ khác nhau ở các cái khía cạnh khác nhau của một vấn đề và từ đó thì các cái xuất phát điểm khác nhau từ các bối cảnh khác nhau và từ đó chúng ta đưa ra các cái giải pháp đó. Thế thì uh, thật ra thì Uh, tất cả trong đó thì vẫn đều đi dựa trên câu chuyện là cần phải lựa chọn Lựa chọn và uh, giải quyết vấn đề Một cách sáng tạo nhất, một cách nhân văn nhất Và vì mục tiêu là chúng ta phải giải quyết các cái vấn đề của uh, xã hội của chúng ta Đấy là đấy là cái mà thầy mong muốn là trong vòng một năm các bạn sẽ phải giải quyết vấn đề đó Và thầy mong muốn là không phải là các bạn chỉ có học lý thuyết ở trên lớp là được các phương pháp đó đâu Mà các bạn sẽ phải đi thực tập ngay từ năm thứ nhất và các bạn sẽ áp dụng cái góc nhìn đó để quan sát xem là cùng ở trong 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 doanh nghiệp ngay đó thì người ta sẽ giải quyết các cái vấn đề đấy ở trên các độ khác nhau như thế nào tại sao người ta giải quyết như thế tại sao người ta lại lựa chọn cái vấn đề đấy để giải quyết thay vì vấn đề khác đó thì cái đấy là cái mà thầy mong muốn cái đấy là một cách mà đưa uh, khéo léo một cái cấu phần của giáo dục khai phóng vào trong chương trình giáo dục chuyên nghiệp đó thì cái đấy là cách một dạng cách gọi là áp dụng một cách đổi mới sáng tạo và xây dựng chương trình ở UE Bricks ở Pheneca Campus Thầy cũng mong muốn nhắc lại với các bạn là với cái cách tiếp cận của giáo dục khai phóng đó thì nó luôn luôn là, là thách thức sinh viên tức là luôn luôn khuyến khích cho sinh viên là không phải chỉ có nhăm nhăm đi giải quyết các vấn đề mà người khác đưa ra cho mình mà phải biết cách là tự hỏi mình xem là vậy thì trong có nhiều vấn đề đấy thì mình lựa chọn các vấn đề nào để giải quyết và tại sao mình lại lựa chọn như vậy thế thì trong cái quá trình đấy nó mới hình thành ra cái phong cách lãnh đạo của 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 của, 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 của sinh viên và cái đó nó sẽ giúp cho sinh viên tức là hướng tìm mọi cái phương cách thức có thể có để làm sao giải quyết về vấn đề các cái vấn đề mà có ích cho xã hội đó. Thì thông qua cái việc đó thì cũng sẽ trở thành công dân tốt và đấy vô hình chung chính là phản ảnh được cái triết lý giáo dục khai phóng ở trong đó.
2: Vâng, theo những chia sẻ của thầy thì em thấy là cái sáng tạo nó rất là quan trọng đối với sinh viên và em cũng thấy là ngày nay mọi người rất là đề cao cái tính sáng tạo. Cũng như là một bài báo em đã từng đọc thì chính người sáng lập của Apple là Steve Jobs đã nói rằng là Apple ngày nay thực ra là chất là một cuộc hôn nhân giữa công nghệ và giáo dục khai phóng và nhân văn đã tạo nên. thí ờ, dụ như là nhiều kỹ sư trung lũng silicon người ta làm về công nghệ nhưng lại có bằng nghệ sĩ, có bằng về nghệ thuật và nhân văn. Giờ em cũng khá bất ngờ về thông tin này tại vì em nghĩ là làm một kỹ sư thì phải rất giỏi về công nghệ, rất giỏi về lập trình rồi các thứ. thì em thì em nghĩ là em không biết là thầy có suy nghĩ như thế nào về cái mối liên hệ uh, giữa giáo dục khai phóng và sáng tạo, và sức sáng tạo. Uh,
1: thực ra cái ví dụ của Apple mà uh, em nêu ấy, thì uh, nó rất là thú vị. Uh, nó thú vị là nó phản ánh ngay cái uh, cái đích của giáo dục khai phóng. Tức là dù bạn có làm gì đi chắc nữa thì bạn cũng sẽ trở thành một người công dân tốt. Tức là bạn uh, làm việc, uh, cống hiến, và kiếm tiền vì vì để kiếm sống của mình một cách chính đáng. Tuy nhiên thì mình còn phải mong muốn giải quyết các cái vấn đề của xã hội để làm cho xã hội đấy trở trở, trở nên hạnh phúc hơn, uh, trở nên uh, uh, thịnh vượng hơn. Đấy là cái mà mà, mà đích của giáo dục giải phóng đúng không ạ? Thế thì khi mà các bạn ấy hình dung là tại sao một công ty Apple được nhìn uh, nhìn là một cái công ty công nghệ đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy là iPhone, các bạn nhìn thấy là Uh, uh, ngày xưa nó có iPod liên quan đến câu chuyện chỉ để nghe nhạc Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy có cả tai nghe AirPods, Xong rồi cả máy tính đúng không ạ Thì cái đích cuối cùng của họ họ là một công ty công nghệ Nhưng mà họ muốn sử dụng tất cả các cái vấn đề về công nghệ, hiểu biết công nghệ của họ Những cái kiến thức về công nghệ của họ Nhưng họ muốn sử dụng cái đó để làm sao để giải quyết một cái vấn đề mà xã hội đang có nhu cầu cần phải giải quyết thể lấy ví dụ như là trước đây chẳng mà hạn khi mà các bạn nhìn thấy khi mà chưa có iPod ở cái máy nghe nhạc của Apple thì các bạn sẽ thấy là có Walkman của Sony là cả một cái là một cái cassette nhỏ trong bằng cầm tay và vẫn phải có cái băng cassette để mở và cái, cái, cái đó thì nó các bạn nhìn thấy là cái dung lượng của nó rất là, rất là ít mỗi một cái băng cassette thì mình chỉ nghe được tầm độ khoảng hơn 10 bài thôi. Thế sau đó mình hết rồi mình thay và nó công cành quá, nó, nó nó hạn chế quá và vấn đề quan trọng là cái iPod của Apple đã ra là có thể nghe nhạc rất là nhỏ, có thể chứa được rất nhiều bài nhạc ở trong đó mà mình lựa chọn mình yêu thích và mình mình nghe theo cái lập trình mà mình mong muốn. Đó, thì đấy là giải quyết cái nhu cầu của một con một, một con người ở trong xã hội mà muốn được thưởng thức âm nhạc trong quá trình mà mình di chuyển một cách thuận lợi nhất, đúng không ạ? đó thì thì Apple đã đã đã, đã giải quyết câu chuyện đấy. ngay ở cái câu chuyện iPhone cũng thế thôi. thì khi mà Apple rất nổi tiếng về sản xuất máy tính Thế thì vấn đề nhu cầu là người ta muốn là máy tính thì lúc đấy là việc di chuyển mang đi mang lại nó rất là khó khăn thì người ta sẽ suy nghĩ ra một câu chuyện là ok Vậy thì mình sẽ phải làm sao biến cái máy tính ấy trở thành một cái đồ cầm tay mà mọi người có thể sử dụng được Chứ thay vì là chỉ có cầm cái điện thoại như cổ điển ngày xưa Chúng ta chỉ có gọi và tin nhắn được thôi đó Thì đấy là cái mục tiêu của giáo dục Là của của, 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 của giáo dục khai phóng tức là khuyến khích mọi người Phải phát triển các cái kiến thức liên ngành Và giải quyết các cái vấn đề của xã hội uh, và mà làm cho xã hội nó thịnh tượng hơn đó đó là các em nhìn, nhìn thế Thế thì cái câu chuyện mà giữa giáo uh, giữa giữa câu chuyện mà, mà, mà ở trong đây yếu tố công nghệ và yếu tố về uh, nghệ thuật nó có xảy ra thế nhưng mà uh, nó còn nhiều câu chuyện khác nữa ví dụ như là bây giờ chúng ta rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là những cái câu chuyện về uh, kỹ sư biết sản xuất các robot Thế nhưng mà lại giải quyết về các cái vấn đề về sức khỏe, về y tế chẳng hạn. Thì người ta cũng vừa phải biết kiến thức về ngành y, vừa biết kiến thức về, về công nghệ đúng không ạ? À, thế rồi là những người mà, uh, mà chuyên đi giảng dạy ngoại ngữ em, học về ngôn ngữ. Thế nhưng mà bây giờ lại phải biết lập trình về máy tính, biết về kỹ thuật máy tính để làm sao? Để làm cho cái khả năng mà tạo ra các cái app mà dạy chúng ta phát âm chuẩn hơn so với người bản, uh, bản ngữ chẳng hạn. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần cái câu chuyện là uh, kiến thức liên ngành hiểu biết liên ngành giữa các ngành khác nhau để từ đó tạo ra được cái sự sáng tạo được ra được cái giải pháp để giải quyết vấn đề của xã hội đưa ra Đó, thế thì nó cái đấy là cái mà chúng ta cho thấy là những cái doanh nghiệp mà bây giờ người ta rất là mong muốn những cái người, các, các cái sinh viên mà phải có được những khả năng giải quyết các cái vấn đề về liên ngành nhiều hơn là các vấn đề về về đơn ngành, đúng không ạ Và thậm chí các em hình dung là nếu như mà chúng ta chỉ tập trung vào giáo dục chuyên sâu của chúng ta, truyền thống của chúng ta như của Việt Nam chúng ta hiện nay chẳng hạn. Thì ví dụ như là đào tạo các bạn học về du lịch thì các bạn về sau này chỉ biết làm trong ngành du lịch thôi. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy là rất có thể là sau này người ta sẽ chuyển ra các ngành nghề khác mà bây giờ mình chưa bao giờ thấy cả. đúng không ạ? thế thì uh, giáo dục khai phóng nó phải tạo ra một người ta cái nền tảng để có thể tiếp cận được vào giải quyết các cái vấn đề của của các ngành khác mà rất có thể người ta sẽ chỉ học thêm sau đó thì người ta tìm hiểu thêm mà người ta sẽ phát triển ở trong cái ngành đó và làm việc ở trong các cái ngành mà thậm chí bây giờ chưa hề uh, chưa hề có đúng không ạ uh, một cái ví dụ khác nữa mà các bạn có sẽ có thể thấy đó là chính là quá trình um, trong lĩnh vực fintech chẳng hạn thì rõ ràng là trước đây các bạn những nhân viên làm trong uh, ngành ngân hàng sẽ chủ yếu là làm trực tiếp với khách hàng và chúng ta không bao giờ có câu chuyện là áp dụng công nghệ và để để, để thay đổi thì uh, bây giờ fintech ra thì các bạn đã thấy rồi nhá. Uh, các bạn không phải là ra trực tiếp ngân hàng để để, để, để để thanh toán mà các bạn ngồi trên cái mobile app của các bạn các bạn có thể thanh toán được rồi đấy. đúng không ạ các bạn không phải nhớ xem là cuối tháng sẽ phải trả tiền điện đúng đúng thời gian. Vì sao? Vì cái các cái app Mobile Banking đấy nó đã có lập trình sẵn cho bạn là bạn có thể trả các hóa đơn kia một cách tự động rồi Thì những cái đó nó làm cho cuộc sống của chúng ta đơn giản hơn, dễ dàng hơn nhờ các cái sự áp dụng công nghệ và các cái kiến thức liên ngành, khoa học hành vi, khoa học kinh tế công nghệ từ đấy làm cho cuộc sống của chúng ta nó giản đơn hơn nó có nhiều thời gian để chúng ta có thể là vui vẻ có thể là enjoy và các cái cuộc sống hàng ngày mà nó làm cho cuộc sống gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn trong khi đó thì xã hội thì luôn luôn được hiệu quả hơn và thịnh vượng hơn đó là cái mà các chúng ta có thể nhìn thấy
0: à, vâng ạ Đúng là những tiếp thu về việc tiếp thu kiến thức vô cùng quan trọng nhưng mà khả năng sử dụng và sáng tạo kiến thức lên ngành ấy để giải quyết vấn đề xã hội cũng vô cùng quan trọng không kém đúng không ạ? Theo em được biết thì rất nhiều người bạn của em tham theo, theo học tại thị trường công lập ở ngoài đang gặp khó khăn rất nhiều về việc thiếu sót những kỹ năng mềm cần thiết cho học tập và việc làm. Khi mà ngày nay có nhiều tin cho rằng các đại học ở Việt Nam sẽ đổi mới và áp dụng hình thức giáo dục này thì thầy cảm thấy học sinh Việt Nam có cơ hội thế nào để tiếp cận và thích nghi được với những hình thức này và đổi mới hơn trong cách tư duy sáng tạo của mình ạ? Thực
1: tế ra thì thầy có thể nói là chúng ta ở đây phải có hai vấn đề khác nhau Tức là không phải là chúng ta cứ đào tạo kỹ năng mềm thì nó sẽ trở thành giáo dục khai phóng, đó cái đấy là, là, là hoàn toàn giáo dục khai phóng là một cách tiếp cận khác Thế còn ngay kể cả trong cái giáo dục chuyên sâu của mình thì mình vẫn cần các cái kỹ năng mềm bởi vì sao các cái kỹ năng mềm nó giúp cho chúng ta uh, giải quyết các vấn đề một cách uh, nó hiệu quả hơn, nó trôi chảy hơn đó. nó xuất phát từ cả các kỹ năng giao tiếp rồi cách thức giải quyết các các vấn đề đúng không? Thế còn giáo dục khai phóng thì nó sẽ là nền tảng để hỗ trợ cho việc phát triển các cái kỹ năng đó, đặc biệt là tư duy phản biện, đặc biệt là phương pháp giải quyết các vấn đề và phương pháp tìm các cái giải quyết mới, ý tưởng mới từ các cái vấn đề về liên ngành từ góc 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 nhìn liên ngành. Thế còn đâu là các kỹ năng mềm thì ở đâu nó cũng cần. Đó kể cả là trong giáo dục chuyên nghiệp của chúng ta hay giáo dục khai phóng thì chúng ta vẫn cần các cái kỹ năng mềm. Thế thì các bạn ở trường công thì thực ra thầy nói là do các bạn chưa được, do có thể cái cách tiếp cận của chúng ta thôi thì chúng ta chưa được dồn vào, tập trung vào để phát triển các cái kỹ năng mềm ở trong đó thì dẫn đến các bạn thiếu hoặc là khi mà các bạn đào tạo kỹ năng mềm nhưng mà chúng ta không đào tạo nó một cách bài bản chúng ta lại đi theo kiểu là chúng ta đi tắt đón đầu quá mà chúng ta không hiểu nội hàm tại sao mà uh, chúng ta cần các kỹ năng đó thế thì nhiều khi là chúng ta chỉ học được cái bề ngoài thôi thế còn chúng ta lại không học được cái 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 cái, 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 cái nội dung căn bản cái 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 triết lý căn bản À, để hiểu được bản chất của vấn đề là tại sao chúng ta cần phải giải quyết vấn đề nó như thế thì thầy nghĩ là cái đó nó ở cách gọi là cách tiếp cận đào tạo, đó, đúng không ạ? Chứ còn à, không phải là khi mà chúng ta mà chúng chúng ta đào tạo kỹ năng mềm, thầy nhắc lại là khi không phải là chúng ta cứ đào tạo kỹ năng mềm thì nó bấm dưng nó trở thành giáo dục khai phóng à, thì thầy muốn 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 chia sẻ là như vậy.
2: Vâng, Thế thì um, dựa trên những kinh nghiệm mà bản thân thầy được uh... Tham gia vào giáo dục khai phóng Và trong những cái năm mà thầy uh, Làm đào tạo Thầy uh, quản lý đào tạo ở Việt Nam Thì thầy, thầy đã gặp những cái khó khăn gì Khi mà Phát triển giáo dục khai phóng ở Việt Nam Và thầy uh, còn nhận thấy là Những cái hành động Mà mình cần phải làm Để phát triển giáo dục khai phóng Và bản thân cái nền giáo dục Ở Việt Nam Thì cần phải làm gì để mà Thích nghi với cái nền giáo dục này
1: câu ừ. câu hỏi này của em rất là hay nhưng mà nó cũng là một cái câu hỏi rất là khó đó. thứ nhất là giáo dục khai phóng và giáo dục chuyên nghiệp đấy là hai triết lý khác nhau đó thì vậy thì khi mà chúng ta muốn uh, áp dụng giáo dục khai phóng vào thì nó cũng cần phải có được một cái trường phái mà mọi người đi theo đã đó. ở việt nam phần lớn của chúng ta hiện nay là Chưa có giáo dục khai phóng đâu Đấy, đấy, bởi vì xuất phát từ cái triết lý của nó Đúng không ạ? Thế thì muốn như vậy thì đầu tiên là chúng ta phải có được một cách tiếp cận Là chúng ta có những cái chương trình Mang tính giáo dục khai phóng đã À, đấy là điều đầu tiên là chúng ta phải có bản thân các trường đại học cũng phải mở rộng ra để chúng ta muốn là đưa các yêu cầu giáo dục khai phóng vào hay là chúng ta đang bị bó cứng bởi những cái chương trình, cái khung chương trình mà chúng ta đã xây dựng sẵn. đó Thì cái này thì thật ra nó đòi hỏi um, cái việc mà đánh giá, phân tích và giám đổi mới sáng tạo của tùy trường, từng trường đại học. Đó. Thì ngay kể cái, cái, ở tại UW Bristol Fenica campus của thầy thì thầy còn làm thêm cái năm một đấy là cái năm mà uh, Ngay cả cái chương trình ở bên Anh nó cũng không thể có được đó Thế thì cái việc mà mà kết hợp cả hai đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài làm cho cái chương trình nó tốt hơn rất nhiều so với là cái chương trình gốc ở, ở bên nước Anh đó. Thì, thì thì cái đấy là cả. cái mà, mà, mà mình cũng đòi hỏi cái tính sáng tạo từ các trường uh, Cái thứ hai nữa là phải nói thực sự ra là nó phải xuất phát từ đội ngũ giảng viên đội ngũ giảng viên để giảng được uh, cái giáo dục khai phóng thì bản thân đội ngũ giảng viên cũng phải phải là những người khai phóng trước đã là những người mà khuyến khích các ý tưởng mới khuyến khích làm những cái mới mà, mà 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 các bạn học sinh uh, các bạn sinh viên đang học thì chúng ta phải khuyến khích họ nghĩ khác đi họ tìm ra những phương phương pháp mới hoặc làm cách khác đi tức là họ nhìn từ cách từ các góc nhìn khác nhau chứ còn nếu như mà chúng ta lại chỉ dạy họ là ok với cái vấn đề như vậy thì chúng ta có cách giải quyết vấn đề này chúng ta đưa ra công thức để cho các bạn giải quyết vấn đề thì không bao giờ chúng ta có giáo dục khai phóng cảnh đó à, đấy đấy là xuất phát từ đội 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 ngũ giảng là giảng viên và à, tiếp theo nữa thì thầy nghĩ là à, đưa giáo dục khai phóng vào Việt Nam thì nó cũng sẽ phải cần thời gian bởi vì, vì hiện nay cũng có rất nhiều người sẽ suy nghĩ rằng là tại sao mà học kinh tế thì không học thẳng vào những môn kinh tế kinh doanh để ra trường làm mà lại phải đi học nhạc lại phải đi học piano học nhảy thì cái đấy là có cũng còn rất nhiều người trong xã hội vẫn còn suy nghĩ là ok những môn đấy là một không cần thiết đó thế thì cái này nó cũng phải cần 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 một cái sự tiện, uh, uh, thay đổi một cách dần dần ở ờ, trong cái suy nghĩ của các tầng lớp nhân dân ở, ở, ở trong xã hội của chúng ta nữa đó Thế thì cái điều này thì thầy nghĩ là khi mà chúng ta hội nhập sâu rộng vào và người dân của chúng ta các em ở trong trong đây chúng ta đã bắt đầu đi vào đi du học và được tiếp cận với nhiều các cái nền giáo dục khác nhau thì tự họ cũng sẽ hình thành được à ok vậy thì sẽ có những cái nền giáo dục khai phóng tốt như thế này thì chúng ta cũng sẽ tiếp cận với, với 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 họ và cũng có người cũng sẽ đi theo giáo dục chuyên nghiệp đúng không ạ? Cái điều này thì ngay ở các nước ở trên thế giới cũng cũng, cũng có đúng không ạ? Thì chứ cũng không phải là có mỗi chúng ta nhưng mà chẳng ra thì họ thì có sự uh, tương đối cân bằng về giáo dục hải phòng. Bởi vì dù sao người ta cũng đề để, uh, để cho uh, người ta cũng khuyến thích cái việc mà uh, tự do trong học thuật mà uh, tự do trong 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 uh, quá trình uh, đào tạo và phát triển các ý tưởng mới đó. và thì nghĩ là có còn một cái yếu tố nữa là yếu tố văn hóa bởi vì chúng ta đang là yếu tố văn hóa của mà cũng dù sao cũng ảnh hưởng của Đạo Khổng á thì chúng ta thường là khi mà ở trong môi trường của gia đình thì chúng ta bao giờ cũng phải nghe nghe bố, nghe mẹ, đó nghe những người ở bên trên, những người nhiều tuổi hơn sau đó thì đến trường thì chúng ta lại cứ phải nghe và tôn trọng nghe theo cái chỉ bảo của các thầy cô chẳng hạn thế thì cái tính phản biện của người của chúng ta nó thường là ít đa chiều hơn so với là do so với lại văn hóa phương tây đúng không? thì những cái đó nó cũng là một trong những cái rào cản để mà chúng ta phát triển cái giáo dục thành phóng đấy
2: Xin cảm ơn thầy Đồng Xuân Đảm đã tham gia và chia sẻ với chúng em về giáo dục khai phóng trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Em cảm thấy những chia sẻ này vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân em, cũng như những bạn trẻ khác đang cần một nguồn động lực cũng như là cảm hứng. Để kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay, PostCatunities xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Đảm, cũng như xin được gửi lời chúc chân thành nhất tới thầy, mong cho thầy sẽ luôn thành công trong sự nghiệp làm giáo dục của mình. Và hơn nữa là mong trong tương lai bọn em sẽ có cơ hội gặp lại thầy ở trong những dự án khác. Đây cũng chính là lời tạm biệt được khán giả đã lắng nghe những chia sẻ trong số cuối cùng của series Liberal Arts, giáo dục khai phóng của Postcatenities. Mình hy vọng các bạn đã có thể có cho mình được những lời giải đáp về những thắc mắc mà bản thân đang gặp phải, cũng như tạo nên một nguồn động lực và cảm hứng để tiếp tục cố gắng phát triển trên con đường mà bản thân đã chọn. Nếu các bạn yêu thích nội dung của chúng mình, hãy tặng cho chúng mình một subscribe và tiếp tục theo dõi những nội dung sắp tới trên kênh của chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các khán giả của PostCartinities trong những series mới.